0: disuruh ngajar di kerajaannya kemudian dia diambil menantu tapi kemudian kerajaan itu diserang oleh Persia karena Persia itu kan zaman itu super powernya menyerang kemana-mana mungkin ada yang pernah nonton film yang judulnya Sri Hundred, Telung Atus ya nah, itu kan Sisah ketika Tersia menjarah kemana-mana Termasuk ke Separtan Dan lahirlah legenda luar biasa 300 melawan ribuan pasukan Meskipun akhirnya kalah Tapi kan yang dibidik Terus heriknya Nah situ Hermenius yang Mertuanya sekaligus pelindungnya Tewas Dan terpaksa Aristoteles Mengembara lagi Pada akhirnya Dia dipanggil pulang oleh raja Makedonia yang dulu tempat ayahnya mengabdi. Di situ dia disuruh mengajar privat anaknya yang nanti dikenal sebagai Alexander the Great. Ketika diajar oleh Aristoteles, Alexander the Great ini umurnya paling sekitar 13 -an tahun. Ada banyak buku yang cerita betapa banyak sekali kisah-kisah dua orang ini ketika Aristoteles mengajar Alexander ke Yunani. Nanti Alexander ke Yunani ini diangkat jadi raja sekitar dia umur dua puluh. Saat dia jadi raja, kemudian Aristoteles balik lagi pulang kampung ke Athena. Yang jadi direktur Akademi saat itu namanya. temannya tadi Xenocrates jadi dia sudah cocok lagi dengan direkturnya, cuma dia tidak mau lagi tinggal di akademia, dia mendirikan sendiri universitas namanya Liceum, atau orang sering menyebut Lycée. Sebenarnya yang disebut Peripatetik masa Iya itu universitasnya Aristoteles ini, bukan yang miliknya Plato, karena Tempat ngajarnya Aristoteles itu di pelataran kuil kuilnya Liseum itu, sehingga akademinya disebut Liseum. Di situ diajarkan semua pelajaran, semua bidang ilmu. Nggak cuma filsafat, karena yang disebut filosof zaman itu itu orang yang ngerti hampir semua bidang keilmuan. Nah. disebut masa iya, teori talking itu kan kalau pasaran masa iya, kalau tercermin laptopnya masa itu jalan filsafat yang jalan-jalan. Kenapa disebut filsafat yang jalan-jalan? Karena di akademia atau di video itu kalau ngajar enggak kayak gini, enggak tatap muka. Tapi di taman ya muridnya terserah mau dikutip gimana yang penting di kompleks Taman itu terus ustadznya gurunya ngajar berdiri sambil jalan-jalan ditemui satu-satu diajar makanya disebut Maṣāīḥ Peripatetik yang itu nanti sangat berpengaruh terhadap tradisi Islam ketika filsafat Jaya Nah yang membantu Aristoteles mendirikan Lyceum itu ya anu muridnya Alexander the Great Cuma nanti ketika Alexander the Great meninggal, ganti penguasa, Sokrates dianggap pemberontak, sehingga dia melarikan diri dari Athena. Sebenarnya dia melarikan diri bukan takut nanti ada satu apa ya, satu semboyan, satu kalimat yang sangat terkenal dari Aristoteles bahwa aku tidak akan membiarkan Athena berdosa dua kali pada filsafat maksudnya dulu kan Athena juga yang mengeksekusi Socrates kalau dia diem aja nggak pergi mesti dia juga ditangkap dan nasibnya kayak Socrates bukan dia takut mati tapi dia aku nggak akan membiarkan Athena punya dosa dua kali pada filsafat maka dia pergi cuma tidak lama di tempat dia mengasingkan diri dia meninggal karena sakit di usia 63 tahun. Nanti yang melanjutkan ajaran-ajarannya, ya muridnya ini Alexander the Great ini yang menyebarkan ajarannya Socrates melalui imperiumnya yang dikenal imperium Romawi dan ajaran filsafat yang disebarkan oleh Alexander the Great inilah nanti yang dikenal dengan nama Helenisme dan sebenarnya. Masuknya filsafat Yunani ke Islam itu lewat Helenisme ini, dan dari Helenisme diwarisi ke Islam Aristoteliannya Cuma yang bagian Plato dan Plotinus Neoplatonik itu nanti yang melanjutkan tradisi filsafat Barat sehingga Barat cenderung mistik, Islam yang mewarisi Aristoteles cenderung ilmiah, scientific. Karena Aristoteles adalah orang yang punya tradisi berpikir realis nyata oke okay. dan selanjutnya sejarah tinggal kamu baca di buku-buku itu dongengannya tentang Aristoteles ya, enak gini dingin-dingin sambil dongeng <tuh> oke okay, ya nanti kamu tak suruh mikir juga agak berat jadi dibongengin aja oke okay. sekarang kita masuk ke etikanya Ya mungkin karena intervensinya Allah tadi saya disuruh ngomong aribateles karena ndak terlalu jelimet etikanya, agak simpel Kalau saya membawa yang sistem etika bagian kedua, disitu nanti ada etika relativis, ada etika situasi, ada etika emotivisme, ada behaviorisme, jadi agak-agak rumit Tapi kalau etika nikonaseah itu agak simpel Nicomachea itu Sebenarnya bukan istilah yang Bisa kamu cari terjemahannya Karena Nicomachea itu Nama dari anaknya Aristoteles Jadi Aristoteles itu Nikah dua kali Nikah yang pertama sama anaknya Hermenius tadi Cuma istrinya terus meninggal Nikah lagi Ketika dia di Athena Dari istri yang pertama punya anak Perempuan, dari istri yang kedua punya anak laki-laki namanya Nicomachus. Dan Nicomachus ini nanti ketika Aristoteles nulis risalah-risalah tentang etika, risalahnya ini didedikasikan untuk anaknya. Jadi sebenarnya dia mau mau ninggalin nasihat-nasihat untuk anaknya, cuma kemudian oleh murid-muridnya dikodifikasi jadilah buku karena itu awalnya didedikasikan untuk anaknya yang namanya Nicomachus. Maka dikenallah etikanya Aristoteles sebagai Etika Nikomachea Atau saya lupa kelihatannya ada buku Yang judulnya Etika Nikomachean Nikomachean etik Saya lupa yang nulis siapa Yang menerbitkan siapa Tapi pasti banyak kalau kalian ingin mendalami Etikanya Aristoteles Oke bismillah Kita masuk ke pikirannya Aristoteles tentang etika pelan-pelan, nyari anget-angget dulu silahkan diminum okay. Aristoteles bukunya tentang etika risalah-risalahnya itu ada tiga, yang pertama yang etika Nicomachea. yang kedua etika dan yang ketiga makna moralia. Yang paling terakhir itu etika Nicomachea. Maka bagi banyak orang, yo puncaknya teori etika yang paling lengkap dari Aristoteles, yo Nic Nicomachea itu. Eudemia, makna moralia semuanya nanti termaktub ada secara ringkas di Nicomachea. Tidak terlalu tebel, uang itu memang awalnya risalah. Sama-sama risalah nanti beda sama risalahnya Imam syafi'i kan juga nulis ar-risalah Itu juga sebenarnya tidak dimaksud pertama-tama untuk nulis buku Memang itu awalnya yul, surat Surat kepada penguasa Saya lupa gubernur Mekah apa gubernur Irak saat itu Yang minta petunjuk gimana caranya Mengistimbat hukum secara benar Karena banyak orang secara PDW Terus Imam sapiin oleh surat balasan Karena awalnya surat Maka ketika di Jilid, karena suratnya itu panjang Bukan kayak kamu Bikin Twitter cuma satu kalimat itu enggak, Suratnya panjang karena panjang Terus orang menyebutnya Ar-Risalah, bukan menyebut Usul fikih meskipun isinya usul fikih Karena itu memang awalnya Surat sama kayak etika nikoh kalau yang nggak punya uang nggak bisa beli buku nanti menghidupan mungkin nggak bawain lah yang edisi edisi ebooknya filenya dalam bahasa inggris tapi ya yo bahasa indonesia yo silahkan diterjemah sendiri yo latihan inggris titik-titik lah eh uh, ya kita masuk ke teorinya ya etika nikumak itu etika yang disebut etika edmia eidamonionia etika yang basisnya kebahagiaan Cirinya etika niku material itu itu orientasinya adalah teologis jadi orientasi etiknya itu teologis serta tujuan Sistem filsafatnya Aristoteles juga banyak orang menyebutnya teleologis Jadi ada tujuan, apapun itu ada tujuannya Ilmu kesehatan tujuannya biar orang sehat Ilmu pertanian tujuannya biar orang bisa bertani Dalam hal apapun sebenarnya ada tujuannya termasuk alam semesta Termasuk Tuhan Dan nanti di antara teori-teologisnya Aristoteles yang sangat terkenal kan Ketika dia membuktikan adanya Tuhan Yang disebut Unmove movers Atau orang sering menyebutnya Kau sakrima Penggerak yang tidak bergerak Itu kan teori membuktikan bahwa Untuk membuktikan adanya Tuhan itu gampang Segala sesuatu di dunia ini kan ada sebabnya Tidak ada satupun yang nggak ada sebabnya Teh ini dari air sama teh, air dari tanah, tanah dari ter terus selalu ada sebabnya. Enggak ada sesuatu pun yang enggak ada sebabnya. Dan kalau ditarik tarik terus harus ada sebab yang pertama. Enggak boleh ada sebab terus enggak ada akhirnya. Dan kalau enggak akhirnya kan enggak masuk akal maka harus ada sebab yang awal yang dia jadi sebab tapi dia tidak disebabkan oleh apapun. Nah terus orang berakalan menyebutnya yaitu itu namanya Tuhan Meskipun Aristoteles gak banyak menyebut itu Tuhan Tapi cara persikir seperti ini Terus dipakai oleh Aristoteles Untuk membuktikan Tuhan Oke Jenisnya namanya eudemonisme. Orang biasanya mendefinisikan Dari kata eudamon Eudamon itu Makna jauhnya itu Kebahagiaan, kenyamanan Tapi kalau kamu baca buku-buku sejarah Yunani, Damon itu sebenarnya semacam dewa pelindung Dewa pelindung itu ya kayak, kamu kan punya keyakinan bahwa Kamu ada loh yang melindungi, ada malaikat yang ngikutin kamu, atau wong Jawa ada Apa? Yang apa? kakang Kakangkalah di hari-hari, ada usungkala yang menunggu ya Itu kalau bahasa Yunanisya namanya eudaimon. Tapi terus itu diasosiasikan sebagai kebahagiaan, kenyamanan. Kan kalau ada Dewa Kelimbingan kita aman, kita nyaman. Oke, okay. katanya Aristobeles, tujuannya etika, kenapa sih kita harus berbuat baik, kenapa kita harus melakukan kebajikan, ya sebenarnya biar kita bahagia. Gak usah nilumin-nilumin, pakai teori macam-macam Kayak teleologis, kayak intinya Kayak kemarin di Geologisnya kan, katanya simpel aja, kenapa hidup harus diatur Biar kita nyaman Kalau nggak ada aturan, ya rumit Gitu loh Ayo diatur duduknya jangan jauh-jauh Biar kalau saya ngomong denger Itu kan aturan, kamu Alapak diatur segala, suka-suka Lo gak enak kalau nggak diatur Kamu nggak nyaman, harus ada Aturannya, itu namanya Yudhamunisme Motonya adalah Bisa kamu pakai mutu Kapan-kapan kalau kamu dimintai orang Motonya apa mas? Pakai motonya Arif Batolai sini Menjadi orang baik itu baik Nih. Dalam kan itu Jadi kalau kamu ngatain sih Kalau kamu jadi orang baik Ya karena jadi orang baik itu baik Maksudnya apa? Orang baik itu adalah orang yang Baik Dalam dirinya sendiri Baik dalam dirinya sendiri itu Kalau dia melakukan kebaikan Tidak ada sesuatu yang lain Yang dia tuju dari kebaikan itu Selain kebaikan itu sendiri Kalau kamu ditanya Kenapa sih kok kamu jujur Ya karena jujur itu baik Bukan karena Kalau saya jujur kan nanti dapat pujian Kalau saya setia kan nanti Pasanganku enggak lari Enggak, enggak ada itu Pasanganmu lari apa nggak lari, tetap kami akan setia. Itu karena apa? Karena jadi orang baik itu baik. Dan kebajikan itu kalau bahasa lainnya, kalau bahasa agamanya baik itu fitrahnya manusia. Dia naturnya, memang natural. bekal kita itu dibekali oleh Tuhan untuk jadi orang baik sebenarnya. Makanya dikasih akal. Makanya dikasih hati Dikasih nurani dan seterusnya Karena memang kita disuruh jadi baik oleh Allah Nah, jadi Menjadi orang baik itu baik Kamu enggak perlu mikir panjang, enggak perlu mikir dalam-dalam Kalau tentang Kenapa saya harus jadi orang baik Karena baik itu baik dalam dirinya sendiri Tidak ada lihairihi pokoknya Fi hatihi Dan Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik Sebenarnya sesuatu yang baik itu natural Karakter dasarmu Begitu kamu lakukan kebaikan itu Kamu akan semakin baik Makanya etikanya disebut eudaimonisme eh, kebahagiaan Begitu kamu orang baik Melakukan kebaikan kamu jadi semakin baik Rankingmu naik Begitu kamu jujur Kamu akan semakin naik kelas Itu namanya Tindakan yang baik Akan membuat orang itu lebih baik dan membangun watak yang lebih baik lagi. Yes, filosofi dengan materi yang ingin ini lagi. Jadi kadang dianu. Kemarin di kelas saya ngomong pikiran pikirannya mulasa beri, dengan tidak ada wujud yang tidak bisa dikasih atribut ada. Semuanya ada. Bahkan tidak ada itu sebenarnya ada. Susah kan? Susah kamu mikir tidak ada itu ada Maksudnya nge Misalnya Di meja ini tidak ada kopi Tidak adanya kopi Di sini kan ada Apa yang ada di sini tidak ada kopi Jadi tidak adanya Ternyata ada Jadi tidak segala sesuatu itu ada Bahkan yang tidak ada pun itu ada Kalau kamu sudah bisa ngarang-ngarang Kayak gini usah jadi filosof Pokoknya ngomong, ngerut, nengokin itu terus, wah orang jadi melulu pak delu, kadangpun cuma ngunungui. Jadi jadi orang baik itu baik, jangan lupa. Oke, okay. tujuannya kebahagiaan. Kenapa tujuannya kebahagiaan? Karena katanya Arjuna, orang yang sudah bahagia itu biasanya nggak nyari lagi sudah selesai. Dan memang nggak masuk akal kalau orang sudah sampai pada titik bahagia dia masih cari lagi. Kamu sama pacarmu bahagia nggak? Bahagia. Tapi kalau bisa saya mau cari lagi, mesti gak bahagia. Ya? Stifol. Kalau sudah bahagia, sebenarnya sudah selesai. Karena bahagia itu puncaknya sudah. Kalau seneng tidak, nanti ada tentang kenapa bahagia itu bukan cuma seneng, bukan cuma nikmat. Biasanya kalau memang itu bahagia, selesai sudah. Orang nggak nyari nyari lagi. Tapi kok masih nyari lagi, masih pengin di luar itu? Pasti itu belum bahagia. Bahagia. pasti puncaknya. Kenapa? Karena karena bahagia itu paling tinggi itu teori kedua, maka berarti bahagia itu adalah sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Sehingga orang nggak usah cari lagi yang lain. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih tinggi. Cara ngeceknya. itu kan ada cara ngeceknya itu kan coba ditek, katanya riset Dallas Kamu pingin apa? Apa sih yang kamu inginkan? Kamu pingin istri cantik, kamu pingin minuman enak, makanan enak, kamu pingin punya rumah bagus. Kamu semua kepinginanmu. Kalau pertanyaannya dikejar terus, ujungnya pasti bahagia yang kamu incar sebenarnya. ingin istri cantik pak, lah kalau istri cantik kenapa, kalau istri cantik saya kan nggak nolah-nolah ke sana kemari cukup dengan istriku kalau nggak nolah ke -nola, kemana, ya saya tenter mbak, kalau sudah, mesti nanti ujungnya jadi bahagia kalau ingin punya rumah, ya pak saya ingin punya rumah bagus, kalau punya rumah bagus, ya saya nggak mikir lagi sudah enak kan mau apa-apa tenang sudah ada lemasnya, ya kalau sudah enak nyaman gimana, ya hidupnya bisa dinikmati, nanti ujungnya pasti bahagia apa yang kamu inginkan sekarang tinggal kamu sebut dan tanyakan terus ujungnya pasti bahagia saya ingin lulus gumlot pak kalau sudah gumlot, gampang nyari kerjaan pak kalau gampang nyari kerjaan, berarti uang saya banyak pak karena sudah punya kerjaan kalau uangmu banyak, nah saya bisa beli yang saya butuhkan, lah kalau sudah terpenuhi yang kamu butuhkan, saya sudah tenang pak sudah puas, kalau puas kan saya bahagia ujungnya pasti bahagia maka Tujuan hidup itu bahagia Kebahagiaan Makanya etikanya disebut Yudamonia Maka katanya Aristoteles Semua upaya Yang kamu lakukan Untuk mencapai kebahagiaan Dan Pas, sesuai Bukan ngarang Maka pasti perilakumu Itu adalah perilaku yang bermoral Kecuali kamu keliru Kamu salah jalan Tapi kalau itu memang benar menuju kebahagiaan Pasti itu bermoral Kadang-kadang kan orang maling Pak. Itu kan gak bermoral untuk dia dapat uang Pasti keliru itu Dia gak ngejar kebahagiaan Dia salah jalan Akhirnya bukan bahagia dengan maling Maka nanti ada namanya kebajikan Intelektual Di Plato Jangan-jangan yang kamu Kamu ingin nyampe kebahagiaan Tapi jalanmu keliru Saya ingin punya rumah pak Kalau punya rumah nanti kan bahagia Cuma Kalau beli saya nggak punya maka saya ngerampok aja pak nah, itu ketemunya nanti nggak bahagia Akhirnya salah jalan Maka Usaha untuk mencapai kebahagiaan Harus pakai rasio Harus pakai intelek nggak boleh ngarang Oleh karena itu Maka hakikatnya Setiap usaha untuk hidup bahagia Itu adalah Usaha yang bermoral Perilaku yang bijak Itu Aristoteles Jadi kalau kamu tanya Pak, belajar Bermoral enggak? Bermoral, kalau kamu runtut itu Nanti akhirnya adalah bahagia Ngaji ini bermoral enggak? Ya tinggal kamu hitung aja kalau Ngaji ini hasilnya apa, terus hasilnya Maunya kemana, setelah itu tercapai terus kemana dan seterusnya Kalau ujungnya bahagia berarti itu bermoral Tapi kalau Ngadinya cuma dapat capek Sama teh hangat ya saya gak tahu Itu nanti ketemu gak dengan Ujung yang bahagia Atau ya, itu cuma jalannya aja Pak. Nanti ketemunya ya tetap seneng bahagia Jangan khawatir nah, Itu tujuan hidup Jadi mulai sekarang Kalau kamu ada orang tanya Sebenarnya Tujuan hidupmu apa sih Kalau kamu sudah males neger dan Males naik neko, neko bilang aja pengin bahagia Selesai sudah Orang bantai ya susah Mana ada orang gak pengin bahagia Semua orang pengen bahagia Dan tidak ada sesuatu yang di atas kebahagiaan Kalau bagi aritopeles, puncaknya tetap bahagia Para sufi pun kan ada Tuhan Iya, bersatu dengan Tuhan itu kan bahagia Maka para sufi nggak mau keluar-keluar Kalau sudah nyampe sana Ujungnya pasti tetap bahagia Oke. terus ini teori selanjutnya dari mana sih kita tahu sesuatu itu bijak yang bijak itu pasti nanti menghasilkan kebahagiaan Nah, itu jalannya panjang kalau sudah tapi kan kamu bingung lahkak nanti jalurnya kemana bisa menuju bahagia saya kata antang ya bingung nah, katanya aristoteles setiap level kedewasaan Level umur Level manusia beda-beda Cara mendeteksi Mana yang bijak Mana bajik Saya nggak tahu, bijak sama bajik itu beda nggak? Kalau bajik Mesti beda yeah. Tapi kalau <laughs> Kebijakan Kebajikan itu kalau di Indonesia Arahnya sama, kalau di Sebenarnya satu kata Kalau bajik itu sirgis Itu bajik Kalau bijak itu Wisdom, bakti itu perilakunya, wisdom itu karakternya. Maka kamu sebut kadang-kadang virtus kebajikan itu diterjemahkan keutamaan di banyak buku, tapi arahnya sama sebanyak virtus perbuatan baik. Dari manusia kita tahu sebuah perbuatan itu baik apa tidak? Yang pertama ada level orang yang Tahu kebajikan atau enggak itu imitasi. Cuma niru. Waktu kamu anak-anak, itu kondisinya cuma niru. Niru orang tuamu, niru gurumu, niru pembimbingmu, niru dosenmu, itu masih imitasi. Kalau menarik yang belum dewasa. Jadi yang baik buat dirinya. Bukan karyanya Cuma dia harus disuruh-suruh Dia harus diperintah-perintah Dia harus diprovokasi dulu Baru melakukan kebaikan Jadi level niru Saya tidak tahu kamu sudah level mana Tapi kalau masih niru Masih nunggu diperintah dulu Baru jadi orang baik Masih nunggu diprovokasi dulu Masih nunggu diceramahi dulu Berarti kamu masih level pertama Jadi Evel pertama itu yo, masih belum ada nilainya Orang niru itu kan orang yang Tidak bebas seperti di deontologis Dan yang tidak bebas itu Tidak bisa dibilang baik atau Dibilang buruk, wong cuma niru Kayak ujian kamu nyontek nyanta itu kan niru, kan dia tidak bernilai Yang bernilai yang Kamu cempegi, karena yang punya nilai kan Yang kamu cempegin Kamu nolong orang karena niru Kamu setia karena masih niru silakan kamu bahas Kalau nirunya Quran gimana? Kalau nirunya Saya ini niru Quran pak Sebenarnya apa? Masih imitasi Ya kan? Itu berarti Kamu butuh pemicu yang lain Untuk jadi orang baik Quran itu kan Tujuannya bukan untuk diri Dia cuma ngingetin Kamu Dia cuma hudan Tidak untuk ditiru Kalau kamu Apa-apa buku Quran Kamu nanti pening sendiri Harus ada level kedua Internalisasi nilai Biar kamu nggak capek Jadi internalisasi itu level kedua Ketika orang melakukan sesuatu Bukan karena ada yang merentah Ada yang mendorong Tapi karena memang Dia tahu dan dia sadar dan dia tahan Sesuatu itu memang baik Kamu nolong orang karena kamu yakin Oh iya ya memang baik nolong itu Kamu bantu temenmu memang baik Kamu ngutangi temen kosmu karena kamu tahu bahwa itu baik Bukan karena terpaksa, bukan karena mirip dia nah, dianggap temen yang baik, tak utangilah nah, Kalau cuma gitu berarti kamu masih imitasi Imitasi itu kan tidak asli Internalisasi Itu naik kelas berarti Kamu jadi baik bukan karena siapapun Bukan karena nonton salam kemudian tertuju Bukan karena, karena dinase satu orang bukan, oh kok ya, Memang kamu sadar bahwa kamu harus jadi orang baik Itu namanya sudah internalisasi Kalau sudah internalisasi Biasanya secara otomatis akan lahir aksi Kalau nggak ada aksi, jangan percaya sudah ada internalisasi Kenapa? Karena baik atau buruk itu bukti nyatanya adalah aksi Kamu nggak bisa bilang, saya itu sebenarnya soleh loh Pak, cuma iya kadang-kadang aja Nggak bisa, sebenarnya itu nggak ada Wujudnya harus diaksi Oh, buktinya saya tiap subuh rajin, Pak Saya subuhnya itu kalau dulu jam setengah tujuh, sekarang jam enam, Pak Karena agak bagus itu, naik kelas ya. Jadi enggak, saya itu enggak pernah belos, Pak Kayak anak, apa, naik kampus yang gitu Sebenarnya saya itu maunya rajin, Pak Aslinya saya itu rajin, Pak Cuma karena banyak alangan, enggak bisa Berarti kamu belum internalisasi Kenapa? Buktinya aksinya tidak begitu Kalau sudah internalisasi, aksinya akan beda Sebenarnya aku itu sayang sama kamu. Cuma kamunya sih. Berarti enggak. Berarti enggak sayang gitu. Belum internalisasi. Kalau sudah aksi. Dan aksi ini rutin dilakukan. Maka akan lahir namanya habit. Kalau habit ini levelnya lebih tinggi. Daripada sekedar aksi. Habit itu kalau kamu enggak melakukan. Kamu enggak enak. Sudah jadi kebiasaan. Kamu. sejak kecil melakukan aksi sholat dan sudah terinternalisasi dalam dirimu bahwa karakter paling dasar seorang muslim itu sholat dan ketika kamu sholat terus maka dia jadi habit jadi habit itu kalau kamu nggak ngelakuin jadi nggak enak meskipun sholatmu gitu -gitu ya cuma gitu-gitu aja kayak ya semanalah sholatmu gak usah dibahas paling seandainya aku jadi malah kan ya besok nonton salat sholat ya, cuma gitu-gitu aja Sejak dulu gak, gak tambah-tambah Kadang-kadang ngalak degradasi Ya kan Ad, Ada Ada habit, kamu ndak enak luar biasa Aduh aku urung sholat isya sudah ngaji nih Masjidnya dipakai lagi nih Itu ya sholat eh, ya, gini, ya. Padahal sholat yo ya, cepet-cepetan kan Allah wabarakat Apalagi kalau sholatnya sendirian Ah, jadi habit kebalikannya kalau kemudian setelah kamu habitnya adalah habit sholat ada internalisasi baru bahwa ah ternyata sholat itu gak penting gak origin, diting kalau sekali-sekali juga gak apa-apa sholat cuma nomor dua dilakukan jarang-jarang dan -jarang, seterusnya kan terus jadilah kalau sholat karena sholat itu kan memang nggak boleh terus-terusan harus sesuai waktunya kalau kamu terus-terusan sholat malah salah Iya kan, sholat itu ya Subuh terus jangan sholat Sampai tur sholat lagi Jadi jangan mau Kalau kamu disuruh orang sholat terus-terusan itu, Sholat itu ya kadang-kadang Sesuai waktunya Jadi jangan terus Nah, jangan-jangan terus Ketika kamu hebatnya sudah nggak enak kalau sholat Begitu tidak rajin sholat Kamu merasa biasa sudah Tapi sholat nggak enak Tapi sekarang hebatnya ganti Sudah Jadi ya wis, kayak gitulah. Dulu mungkin kamu dari pondok begitu kuliah masuk Jogja, lihat temenmu buka internet, gambar yang gitu-gitu. Astagfirullah, gambar kayak gitu kok dilihat.
1: Aduh,
0: soalnya kamu tiap dari istighfar kan. Kenapa ada habit of mind? Ada internalisasi yang berlawanan dengan realitasnya, ya kamu istighfar tiap hari. Tapi lama-lama habitnya jadi berubah Karena kami membiarkan diri dengan Pertama ngewewewe -nge Yang kedua -nge Kayak gimana tuh Kayak gitu aja kok Besok lagi Dauan bari gak? Lama-lama ya Ah, Lama-lama jadi habit
1: hmm, itu, nge -nge
0: -nge. Akhirnya kan ya Kalau dulu Bukanya kajian hati Sekarang kajian hatas Jadi <laughs> Ya kan, jadi akhirnya ya habitnya ganti sekarang. Ya. Tidak berubah. Makanya nanti mungkin dua minggu lagi kita bahas ahlak dalam Islam. Definisinya ahlak, kalau Ghazali kan ahlak moral itu sesuatu yang internal dan jadi habit. Kalau pura-pura bukan ahlak. Kamu satan pura-pura, kamu baik, pura-pura bukan. Ahlak itu harus ada internalisasinya. Ada dimensi internalisasi dan dimensi habitnya. Apapun itu Jadi Maka orang yang dewasa Internalisasinya dan habitnya adalah habit kebaikan Karena dia sadar karakter dirinya adalah karakter baik ha, Kebajikan itu nanti Kalau di Aristoteles dibagi dua Ada kebaikan, ada kebajikan Atau keutamaan intelektual ada keutamaan moral Keutamaan intelektual ada dua jenisnya Yaitu sofia dan pronesis Sofia yang wisdom itu dan pronesis Kalau yang sofia itu rasio teoritis Kalau pronesis itu rasio praktis Kalau sosial urusannya teori, urusannya langit, urusannya mikir, urusannya refleksi, urusannya kontemplasi Kalau pronesis itu urusannya keputusan untuk tindakan nyata Itu pronesis Jadi hidup itu akalmu itu punya dua fungsi Tidak cuma untuk mikir ke langit Tapi juga untuk apa yang dilakukan di bumi juga harus pakai akal tugasnya akal jadi kemarin kenal filosofia, yang sopia itu wisdom itu itu sebenarnya untuk yang teoria kalau dalam bahasanya Socrates untuk yang refleksi, untuk teori untuk kontemplasi itu namanya rasio teoritis sopia tapi ada juga rasio praktis pronesis pronesis itu kadang di definisikan kemampuan orang untuk mengambil sikap dan keputusan dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, kemampuan orang bertindak sesuai dengan pengertian yang tepat. Yang ketiga, pronesis itu sesuatu yang tidak berkaitan dengan teori. Jadi dipikir tanpa melihat kenyataan nggak bisa. Pronesis itu kebijaksanaan praktis. Misalnya kita ini harusnya ngaji, kok tiba-tiba ruangannya kepake semua Hujan lagi, oh, enaknya diliburkan, enaknya ngajinya di masjid ya nah, Itu butuh pronesis, butuh kebijaksanaan praktis Ini lebih kurangnya gimana ya, kalau kalau dipindah apa diliburkan aja nah, Itu ada orang yang kayak gininya lambat, ada yang kayak gininya cepat Itu tergantung kemampuan pronesisnya, kemampuan rasio praktisnya Ada orang kalau disuruh mikirin bakin-bakin luar biasa, sofianya canggih sekali, tapi paranesisnya sangat lemah. Enggak tanggap dengan kondisi, enggak tanggap dengan situasi. Misalnya teman kosmo tiba-tiba bilang, "Duh ini akhir bulan ya, aku nggak ada uang sejak pagi belum sarapan ya kamu." Dewe, salamu Dewe, kamu aja gue malah padahal itu maunya utang. Ah, nah, jadi ya. kamu peranatusnya rendah, itulah. Jadi, tapi kalau diajak diskusi filosofat, diskusi sofia kebijaksanaan, apakah besok Tuhan ada ketemu Tuhan? Kamu panggil luar biasa, tapi begitu urusan peranatus jadi tumpul. Apa kebalikannya? Peranatusnya luar biasa, peka, sensitif, tapi begitu diajak diskusi filosofat, sofia pening, Gak nyambung nyambung. yang nggak ingin ketawa setengah jam yang lalu kamu baru ketawa sekarang, ah itu berarti rasio teoritisnya agak susah. Tanya orang kayak gini, jadi dua-duanya urusan kebajikan. Rasio teoritis kamu butuhkan untuk membangun karakter teoria, karakter teoritis, Kebijaksanaan internal. Kalau rasio praktis untuk kebijaksanaan nyata, pranesis. Kata-kata ada. saya kapan itu ada muahasiswa, saya tidak tahu, tak tanya bukan dari fakultasku HDI jadi mengajak diskusi tentang silafah sambil, wah pokoknya berhati-hati ya mau tak debat, ya mau saya kewong, ya si ngawras aku kalau gitu-itu jadi akhirnya jam setengah satu siang itu waktunya sudah makan mas, belum pak, yang yuk Jadi akhirnya nongkrong diganti, begitu nongkrong diganti, minum-manu sudah menghubung-hubungnya sila sudah hilang, sudah ganti. Nah, jadi lu kata mau ajak keker diskusi nanti marah nambah musuh kan susah. Jadi ya wis latih praktik mengenai kan kok waras. Jadi nah, nah akhirnya itu namanya kronesis. Jadi tidak selalu orang kalau diskusi ya diskusi. Enggak. Ada dalam banyak hal tertentu kamu butuh kronesis, kebijaksanaan praktis. Gitu. Loh. Kalau yang sana marah, ya kamu jangan marah Kadang-kadang kamu harus ngalah Kadang-kadang kamu juga harus marah Dalam rangka Situasinya hidup misalnya Dalam rangka apa, pura purak marah Biar orang ngerti yang kayak gitu Nggak boleh, misalnya Itu Keseimbangan antara Peronesis dan Sofia Itu penting Banyak orang yang Berat sebelah Antara Peronesis dan sofianya nya Makanya katanya Rezateles harus, harus imbang Dua fungsi rasio untuk mencapai kebajikan intelektual Orang yang teoritis saja Biasanya tidak peka, tidak sensitif terhadap realitas Tapi orang yang praktis saja Dia tidak akan menemukan kebijaksanaan Dia tidak bisa mencari hikmah Kalau kamu terlalu realistis juga tidak bagus Kamu harus punya kebijaksanaan teori ya. Kebijaksanaan kontemplatif Kadang-kadang realitas juga harus Diemansipasi, dinaik, kelaskan Misalnya gimana ya untuk tidak menyebut Anak cacat, oh sebut aja anak difabel. Meskipun difabul ya di terjemah bahasa inggris ya, Anak yang tidak mampu Tapi kan ini namanya kebijaksanaan teori ya Meskipun secara praksis Sebenarnya sama saja Perilakunya Nah itu kebijaksanaan intelektual Yang paling terkenal kalau dari Aristoteles itu kebajikan moral. Ada tambahannya sebenarnya salah nulis aja. Kebijaksanaan kebajikan moral itu kebajikan satu sikap yang kalau di Aristoteles itu rumusnya adalah rumus pas. Jadi tengah-tengah, tidak -tengah, lebih dan tidak kurang. Itu pasti bijaksana secara moral. Khairul umuri al-satuha, yang tengah-tengah. Jadi kamu ketemu apa aja, cari tengahnya itu pasti yang paling bagus. Apapun itu, kecuali donat mungkin. Iya, <Sesssir> <Sesssir> yeah, donat tengah-tengahnya bolong. Jadi kalau kamu ceramah Khairul umuri al-satuha Ila donat, kecuali donat, oh karena tengah-tengahnya bolong. Jadi Kebijakan moral itu kalau kamu bingung dari banyak alternatif perilaku carilah yang tengah. Misalnya urusan bahaya, aduh ini bahaya ini hujan ini, terus sekali banyak petirnya. Nah itu dicek menghadapi bahaya itu antara nekat tambah perhitungan atau pengecut. Pengecut itu apa ya? Pengecut itu pokoknya Orang yang seneng, yang kecut-kecut, Enggak berani, enggak Pokoknya gitulah, hatinya selalu kejut kecut itu kan konotasinya Mengkeret, berarti ada apa-apa mengkeret Pengecut Tengah-tengahnya berarti Bukan nekat, juga bukan penakut Berani nah, itu Berani, jadi kamu jangan marah Kalau ada orang yang berani karena benar Takut karena salah, karena masih berani Enggak boleh nekat, kalau nekat karena benar nggak boleh, meskipun karena benar kamu jangan nekat, karena begitu kamu nekat itu sudah tidak bijaksana secara moral karena itu ekstrim jadi antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri pilihlah yang tengah-tengah terlalu cakep itu jelek terlalu jelek apalagi ya kan, wong nah, jawa kan gitu, kegantengan itu nggak enak, kamu hm, kebagusan kok. ah nggak enak Apalagi terlalu jelek, Welek pol, jelek. nggak enak. Biasa-biasa aja lah. Yang penting kan mengenai para pas. Jadi pas lah. <gif> jadi kalau kamu ditanya, "Saya bapak jelek pas." <gif> 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 pokoknya pas lah. Maksudnya pas-pasan. <gif> jadi, jadi nggak kok Itu tengah. Kalau urusan ekspresi diri ya, ndak sombong tapi juga ndak minder. PD, Percaya diri Percaya diri itu Lahir karena kamu bisa mengukur kekuatanmu Saya bisanya gini Jadi kalau melakukan itu saya percaya Saya bisa Jadi orang bisa percaya diri Karena dia punya pemahaman tentang dirinya Kalau orang sombong Dia memahami dirinya terlalu besar Kalau orang minder Dia memahami dirinya terlalu kecil Jadinya minder Padahal mungkin bisa Kalau orang sombong, enggak bisa, bilang bisa. Kalau orang mintur, bisa, bilang enggak bisa. Kalau orang percaya diri, dia pas. Ngitungnya. Oh, saya bisanya cuma sampai ini, kalau urusan ini enggak bisa, sudah. Filsafat bagian ini aku ngerti, kalau bagian itu enggak bisa, sudah. Nah, itu maka kamu biasanya jadi percaya diri. Nah, tolong ngomong tentang ini ya. Oh, iya. Oke, okay, sip. Karena kamu paham tentang itu. Dan kamu ngerti kalau kamu paham. Tapi kan ada orang yang dia tahan, tapi minder, minder itu kalau bahasanya Ghazali mungkin orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Kalau orang sombong, orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itu kan kalau bahasanya Ghazali kan gitu. Tidak pinter tapi merasa pinter itu kan tidak tahu. tapi enggak ngerti kalau dia itu enggak tahu. Ada orang yang tahu tapi enggak sadar kalau dia sebenarnya tahu. Biasanya orang minder, orang lupa. Kalau dalam bahasanya Gojali itu kayak orang tidur. Bangunkanlah. Jadi ingatkanlah kamu bisa kok itu. Yang enak itu orang yang tahu bahwa dia tahu dan dia tahu kalau dia ngerti. Atau tidak tahu dan tahu kalau dia enggak tahu Itu aman Orang yang ngerti kalau dia enggak tahu kan aman Karena dia mesti enggak sombong Karena dia mesti ingin belajar lagi Dan orang yang tahu kalau dia tahu Juga enak, nyaman Dia pasti percaya diri Itu untuk ekspresi diri Banyak orang yang harusnya percaya diri Tapi malah minder Harusnya percaya diri tapi malah sombong Orang minder itu biasanya melihat dirinya itu pakai kacamata gelap kacamata hitam jadi dari sembilan puluh persen kebaikannya dia hanya melihat sepuluh persen dirinya yang jelek itu biasanya orang tuh jadi minder kamu ganteng putih apalagi tinggi besar cuma berat badannya agak lebih sedikit empat ini bagus-bagus, gara, gara berat badannya lebih sedikit ini kami terus jadi mindir luar biasa, yang empat ini nggak kamu itu, itu yang sering terjadi bikin kamu nggak pede, kalau sombong itu kebalikannya, kamu itu sudah iten, jelek, keriting apalagi <laughs> dan kamu merasa kajamu kayak artis, nah itu terus jadi sombong
1: oke,
0: okay, itu eksplorasi diri Kalau hubungan sosial juga begitu Ada orang yang tipenya Berlebihan, penjilat Tapi ada juga yang Tipenya pencela Tengah-tengahnya itu yo, ramah, enak Akrab Kalau pencela itu Apa-apa dianggap salah Kalau penjilat itu Yang penting kamu seneng, yang penting kamu suka nah, Kalau ramah itu imbang Kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus dibilang bagus Jadi Dari tiga Karakter kebajikan moral ini yang tengah yang lebih bagus. Kalau ekonomi jelas, ekonomi itu jangan boros, jangan pelit, tapi hemat. Syaratnya kamu punya uang. Lo iya kan? Kamu tak nasihati jangan boros ya, jangan pelit ya. Kalau nggak ada uangnya ya buat apa? Nasihatnya tidak berguna jadi. Jadi kalau orang ngasih nasihat kamu, kamu jangan boros Iya lah, kalau ada uangnya ya nggak boros Dan nggak pelit juga kalau ada uangnya Jangan dihemat misalnya Bapakku kasihnya gitu, jangan terlalu hemat deh Iya kalau dikirimannya banyak ya nggak apa-apa Kirimannya mas pasan kok nasihati, jangan terlalu hemat Nah itu ekonomi Banyak nanti semua bidang Kalau pakai teorinya Aristopeles Cari yang tidak ekstrim Biasanya yang ekstrim itu jadi sumber masalah. Apapun itu, mau Islam kiri apa Islam kanan, mau jadi liberal atau fundamentalis, mau jadi selalu kayak kayak gini. Kalau pakai teorinya aristoteles pasti aman berdiri di tengah-tengah. Saya nggak tahu tinggal kamu rumuskan sendirilah kayak gitu gitu, tengah-tengahnya kayak gimana. Karena kalau sudah dunia pemikiran itu, kadang-kadang yang kamu anggap tengah itu sebenarnya bukan tengah, tapi kutub baru. Ya kan? Kayak dulu zaman Pak Karno itu kan ada blok kiri, ada blok kanan, terus bikin namanya non-blok. Dan non-blok itu kan akhirnya jadi blok yang baru, cuma namanya aja non-blok. Seolah-olah di tengah, tapi sebenarnya dia bikin kutub baru, yang nanti ada lawan kutubnya lagi mesti. Ya Jadi silahkan dianalisis Yang penting mana yang itu moderat Tidak berat kiri berat kanan Tidak ekstrim kiri ekstrim kanan Pasti itulah kebijakan atau kebajikan Menurut Aristoteles Dan puncaknya ada banyak jenis kebahagiaan Kalau di Aristoteles kebahagiaan tertinggi adalah Hidup yang ideal Dalam kebenaran Maka cari dulu mana kebenaran. Kalau sudah ketemu, hiduplah dalam versi kebenaran yang kamu temukan. Itu biasanya kamu bahagia luar biasa. Setelah kamu mencari Oh menurut saya yang benar itu poesio dalam hidupmu. No misalnya, dan kamu tahu no itu yang benar, dan kamu jadi orang no itu kan bahagia. Kebalikannya, karena sejak kecil kamu dipaksa NU NO, begitu kamu pinter ternyata ah menurut saya yang bagus itu Muhammadiyah dia tapi kamu nggak bisa pun datang Muhammad dia harus beranjak NU NO. oh, itu kan kamu ngeri kan ini kamu terceksa tiap hari kamu tidak akan bahagia sana kan sebenarnya saya itu kalau terawih delapan tapi kok jadi takmir masjid masjidnya terawih dua puluh itu kan tiap kali terawih ya hatimu ini mesu-mesunya mesu. <mess> <tari> Ui, menurut itu kamu kan kenapa? karena kamu tidak hidup dalam kebenaran ideal yang kamu yakini kebahagiaan puncak adalah ketika kamu hidup dalam ideal kebenaran yang kamu yakini begitu ada geser sudah jelaslah takun mulai level fisik, level batun selalu begitu kalau tipe misalnya Cewek tipeku itu yang rambutnya panjang lurus, yang putih, yang tinggi Semampai misalnya. Dan kamu kebenaran kan itu menurut kamu, itu dapatnya kok kebalikannya? Nah, itu kan kamu bisa nangis setiap hari. Maunya tinggi putih rambutnya panjang lurus, kamu dapatnya apa? hitam rambutnya keriting terus, asus. Mesti kamu nangis setiap hari itu. Kenapa kebenaran yang kamu alami beda dengan kebenaran yang kamu yakini? Itu loh. Maka katanya Aristoteles carilah kebahagiaan puncak yaitu hidup ideal dalam kebenaran. Yo kebenaran tidak apapun itu enak. Kalau menurut kamu misalnya ngaji filsafat ini nggak ada gunanya ngapain nabi Dan kamu paksain ngaji di sini, itu kan kamu teriak di sini. Yang lain ketawa-ketawa, kamu merengut sendiri. Wah itu -gitu. gitu. kamu geleng-geleng Kafir kafir, murtad murtad kan kamu gitu kan? Makin umum, ya kata kayak gitu jangan ikut loh, ngapain kamu bunuh diri Kan sering kamu disetakompli untuk jadi kayak gitu Biasanya di kampung, dipeksa dosennya, itu kan kamu yos, ketemu dosennya nguyang gitu, tapi misu-misu, jangan-jangan Kenapa kamu tidak itu dalam kebenaran yang kamu yakini Maka katanya Sokratus, kebahagiaan tertinggi itu hidup ideal dalam kebenaran Oke, itu puncaknya sekarang kita lihat ini yang syarat-syarat kebahagiaan ini sokrates adil bagi Socrates syarat kebahagiaan itu yang materi yang mental nggak harus tipu yang pertama apa kalau kami mencari kebahagiaan kami harus punya bekal material spiritual yang cukup bekal materi jelas yo ya. ya bahasa kalau letternya harta lah kamu punya modal, punya uang uang itu kan ya tidak penting sih uang itu kalau saya supaya, tak bilang dulu kan uang itu tidak nomor satu tapi di semua nomor butuh uang kan gitu saya pak, nomor satu kuliah, nomor dua pacar nomor tiga jadi uang itu nomor sekian uang itu tidak nomor satu uang, ya. tapi di semua level kamu butuh uang Nomor satu kuliah, memang kamu bisa kuliah, tidak pakai uang, butuh uang. Nomor dua pacar, tetap kamu butuh uang. Saya tidak pak. Nomor satu agama Allah. Kamu nggak punya uang juga nggak bisa. Nggak bisa beli sarung, nggak bisa naik haji, nggak bisa zakat, nggak bisa cari buka puasa, nggak bisa sholat, kok nggak bisa. Setiap nomor kamu butuh uang. Diakui atau tidak diakui, cuma jangan di nomor satu kan. Taruh aja di semua nomor. <laughs> Jadi jangan ditaruh di nomor 1 memang, taruh di semua nomor karena semua nomor itu uang. Maka katanya arif pedagang punya modal, punya bekal untuk meraih cita-citamu. Itu kalau di bukunya itu bagian memang diterjemah lebarnya harta. Ya maksudnya modal lah yang diperlukan untuk mengejar idealismemu. Idealisme saja ya, enggak punya modal sama aja Entah gimana caranya, maka ya harus bekerja, kamu harus Mentang-mentang filosof, enggak kok terus yang mikir tiap hari Nongkrong di depan, kayak anu itu gini terus Ngapain kok gitu masa, filosof nah, ya, tapi, Jadi besok kalau pagi-pagi habis bangun tidur, nongkrong depan kosong-kosong itu sambil merenung gitu Temennya lewat, ngasain? Filosof Padang lagi ngantuk Ya, jadi Itu harga, kamu jangan Menyepelekan karena itu dibutuhkan Mau nggak mau Entah kamu butuh makan, bukul baju, butuh apa Sebentar harapan kamu Kalau nggak pakai baju juga gak enak Meskipun kamu pikiran Sundur langit tentang tersasat Tapi kalau nggak makan juga Susah, jadi ya Harta adalah modal syarat untuk bahagia yang pertama Harus punya modal Yang kedua Persahabatan, yang ketiga keadilan Kita lihat Sebelum ke sana Nanti apa itu Kesenangan materi, apa itu Persahabatan, apa itu keadilan Aristoteles membedakan Kebahagiaan dengan kesenangan kesenangan itu bisa lah kamu definisikan dengan kenikmatan jadi kesenangan, kenikmatan ada satu lagi istilahnya yaitu kepuasan itu sama yang pertama Aristoteles nggak setuju dengan filsuf namanya siu Bus yang tadi keponaannya Plato, tak beringkan di awal tadi yang memimpin akademia setelah Plato yang bikin Aristoteles keluar dari akademia dan mengembara kalau menurut Bus semua kesenangan itu jelek, kenikmatan duniawi itu harus ditinggalkan karena yang lebih tinggi adalah kenikmatan rohani kebahagiaan sejati ada dalam kenikmatan rohani Para sufi biasanya kayak gini Atau ada kelompok hedonis Misalnya eidosus Kamu ngertilah orang-orang hedonis itu bahwa Ya intinya kesenangan kok Orang itu apapun yang dia lakukan kan cari seneng Kamu berpikir filosofis kan juga cari seneng biar kamu puas, biar kamu lega, biar kamu seneng kan itu aja orang melakukan tindakan bermoral sebenarnya maksudnya kan biar dia ingin seneng ngapain? susah-susah kok kalau nggak seneng nah, itu pikirannya kelompok hedonis hidup sekali kok kamu pilih yang susah pilih yang seneng loh. berapa lama sih hidup kita? jangan susah-susah, ngapain? nyari jalan kok, jalan yang susah katanya kelompok hedonis ya meskipun orang agama kan biasanya mata loh, tapi kan nanti di akhirat kita seneng gak? cari kesenangan yang pasti ya, kesenangan budinya ini pasti kan kalau di akhirat gak mesti loh apa oh, bener besok kamu di akhirat seneng nggak mesti apalagi kita yang suni kan suni kalau yang masa hari kan gitu gak ada yang mesti kamu merasa bagi orang baik nggak jaminan besok kamu masuk surga Kamu putus asa jadi orang jelek, jangan takut Karena semua surga merata seneng dan enggak kalau di Sunni kan itu hak prerogatifnya Allah. Sebagus apapun kamu, kamu merasa saya tuh anak soleh loh, pasti besok masuk surga tuh enggak mesti. Kalau Imam Asari, Aryo, sesoleh apapun kamu, kalau Allah lagi enggak mood besok kamu dimasuki merata bisa. Lih. Woy, 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 tapi kan lagi jengkel waktu karena sebelum kami mungkin yang dihisap itu orangnya yang menjengkelkan semua begitu masukilah kamu mereka sekalian oh dan kamu kan tidak bisa mbak emangnya kami mau duduk di sana kan tidak bisa kamu nak bawa spanduk nggak bawa itu ya itu asari loh teologimu yang bilang kayak gitu kalau mau tajilah kan enggak kalau di mau kalau alat janji, yang baik masuk surga pasti surga masa Allah ingkar janji, itu Muqtadzila oke, okay. sampai ini tiba-tiba ketemu mutazila. oh ya, yeah. hedonisme dan bagi Arif Jadalas, ya enggak ekstrim gitulah ya hidup memang nyari seneng tapi juga seneng, kalau seneng itu nikmat fisik, dia belum puncak. masih ada yang lebih tinggi dari itu tapi senang fisik itu harus dilewati juga karena senang fisik itu adalah sarana yang menuju kebahagiaan bahwa cinta tidak harus memiliki ya tapi kalau memiliki lebih bagus. Ya itu juga namanya peratais kalau pakai ini kan gitu ya analoginya. Jadi jangan mentang-mentang onda -mentang cinta enggak harus memiliki jadi kamu jangan nunggu apa-apa lo ya sama aku. Ayo enggak gitu. Itu kamu jadikan alat untuk tidak setia, tidak bisa. Jadi oh, cinta itu ketika pacarmu belum dilamar orang, berisinya cinta harus memiliki. Kecuali pacarmu sudah nikah dan mencap baru kamu boleh bilang cinta itu nggak harus memiliki. Oke, okay. yang pacarnya masih belum ada, apa kamu bilang nggak harus memiliki loh ya soal alamat itu kamu. arep seneng-seneng, bang mesti. Oke, okay, jadi terus Itu asumsi pertama, jadi kenikmatan itu boleh, cuma dia bukan terminal terakhir, bukan segalanya Orang harus puas, iya, orang harus cari yang senang, yang enak-enak, iya Tapi bukan segalanya Dan itu natural, itu fitro Masa kalau kamu hidup, mas, milih mana, yang enak apa, yang enggak enak, kan mesti milih enak, itu fitro maksud kamu ke warung kalau beli beli makanan yang paling nggak enak ya, kan nggak ada itu yang paling enak yang kedua alas jangan keliru kenikmatan itu bukan lawannya nggak enak bukan lawan sakit, bukan lawan nggak enak kalau dicari lawan katanya kesenangan, ketiasan itu bukan lawannya ketidakenaan atau kesakitan banyak hal-hal yang menyakitkan tapi rasanya jadi enak Banyak orang dapat kepuasan dari rasa sakit. Ya kan? Misalnya, kamu bangun sholat tahajud itu tidak enak. Sakit. Karena, yo harusnya ngantuk-ngantuk kamu belakin. Wudu yang dingin kamu belakin. Wuritan yang ngantuk-ngantuk. Itu kan tidak enak. Tapi ada kenikmatan yang kamu rasakan. Ada kesenangan. Ada kepuasan. Jadi, Nikmat, seneng, itu bukan lawannya sakit, bukan lawannya nggak enak. Banyak hal yang tidak enak secara logika, tapi ternyata itu enak. pacarmu bilang, jemput aku tiap jam 7 pagi kampus Itu nggak enak mesti Tapi kan kamu merasa, ah nggak apa-apa kalau buat kamu, apa sih yang nggak? Gitu. Gak cuma kamu jemput, akhirnya kamu bawain makanan, kamu bawain sarapan Dah belum sarapan dulu. Itu kan nggak enak, kamu sudah pagi-pagi dibela-belain bangun, jemput, beliin syaratan lagi. Itu kan nggak enak, tapi kan ya nikmat. Ada kenikmatan, ada kekuasaan. Kalau nggak perlu tanya tanyaan takmir itu ketika dia bikin teh, bikin toyan, enak dah. Udah ya ya, kalau bisa enggak tapi ya Tapi nikmat Ben seneng sih Tapi nikmat <laughs> Meskipun kajak-kajak Sanggil merebut, oh, apa tiap malam Harus kayak gini, usah Surah, Tapi kan ada kepuasan Tersendiri, ada kenikmatan Tersendiri, jadi nikmat itu Tidak selalu lawan dari Tidak enak dan lawan dari Tidak sakit Banyak hal yang menyakitkan, tapi sebuahnya adalah kenikmatan dan kepuasan. Jadi, tidak selalu antagonis. Bahkan kadang-kadang, orang yang selalu menghindari rasa sakit, ketemunya ngalak tidak enak. Banyak. Yos, carilah contoh kasus orang yang, ah, belajar itu tidak enak. nggak usah belajar. Terserah besok. Ah, kamu akan ketemu rasa sakit besok di belakang. minum kopi itu enak dan nggak minum kopi itu nggak enak kamu menghindari nggak enak terus minum kopi terus mungkin besok kamu tua jadi darah tinggi, tiap hari makan gula terus jadi diabetes itu kan, kami menghindari nggak enak tapi ketemunya malah nggak enak yang dihindari malah ketemu banyak yang kayak gitu jadi teori kedua itu kalau teori pertama tadi jangan hedonis tapi juga jangan anti-kenikmatan yang kedua, tidak mesti yang tidak enak dan sakit itu hasilnya juga enak dan tidak sakit jadi segalanya harus diukur kemudian yang ketiga setiap orang butuh kenikmatan, butuh kegembiraan butuh kesenangan tapi ada level-levelnya Level kenikmatan itu sifatnya evolutif Disitu ada kata-kata bukan khas manusia Yang tidak evolutif Kalau kamu merasa senang dan tidak evolutif itu bukan manusia Kalau hewan itu senangnya konstan Tapi kalau manusia enggak Nikmat bagi anak kecil bukan nikmat bagimu Maka kamu enggak pernah kan ingin jadi kayak anak kecil wah anak kecil itu seneng ya hujan-hujan main gitu Tapi kan kamu enggak bisa kayak gitu mesti mau kamu seneng kalau kamu Kamu mau enggak juga kayak anak kecil itu Enggak e, Enak ya jadi anak kecil Bajunya dicopot, enggak pakai baju Lari-lari di hujan Bebas sekali Kiatan nyaman Kamu mau enggak kayak gitu kan enggak Atau kecuali kamu agak kelainan Wah anak kecil itu anak Terus dicopot terus kamu lari-lari hujan. Kan luar biasa nanti jamaah masjidnya bisa nggak jadi sholat. Jadi kesenangan itu berkembang, gradasi ada level-levelnya. Senang bagi itu sama pagi mungkin juga beda loh, sudah Lo, saya kalau dikasih minuman satu dua tiga ini kami bayar kan enak ya yang di depan minumannya tiga. Kalau aku sudah halang ngapain minuman kayak gini? Beda kan sudah levelnya. Okay. Mungkin kalau kamu Misalnya cita-citamu e, Enak ya kalau jadi artis itu Kalau gini bisa bayanganmu. Tapi mungkin artisnya sendiri enggak enak Ya kan Penyiar berita itu yang Tiap hari masuk TV mungkin merasa tersiksa sekali Tapi kamu melihatnya Wah, Enak jadi penyiar berita ya Penyakit itu manusia Kenikmatan, kesenangan Itu ada levelnya Ada konteksnya Yang enggak seragam beda sama kebahagiaan dan yang terakhir kesenangan itu tambah kalau kebahagiaan itu long lasting panjang, abadi jadi senang itu sementara kebahagiaan itu kalau ditambah kebahagiaan semakin bahagia, beda dengan kesenangan, kenikmatan kenikmatan ditambah kenikmatan tidak pasti double kenikmatan apalagi yang fisik minum satu gelas itu nikmat enak tambah lagi dua gelas agak berat juga kamu tambah tiga gelas mulai puyeng tambah empat gelas kamu sudah pening di bagian kamu ngombe teh sekaligus empat gelas awalnya enak Tapi begitu di double jadi nggak enak. Jadi tambah gak enak, jadi tambah gak enak. Saya baca kitab di mana itu yang isinya itu bagus. Kenikmatan di dunia itu semakin lama semakin nggak enak. Kebalisannya kalau di akhirat. Semakin lama semakin enak. Biasanya nggak tahu kalau di akhirat ya. Tapi kalau yang di dunia memang gitu kan. Apa yang menurut kamu paling enak? Perempuan cantik, makanan enak. Sak caket-caket itu kan. ya satu roda gini enak dua roda lumayan tiga roda empat roda jepla kamu
1: gak
0: enak pelan musuh itu sekarang udah cari karyawan semonggo monggo baper musuh kita warai kayak abah pun baper musuh tuh ya kan tanpa lagi tuh mungkin kamu menggembung tuh wah begitu yang kedua aduh begitu yang ketiga ah
1: gitu
0: Kenilatan dunia, ayo kamu silahkan ngambil contoh apapun Nilai A Semester satu dapat nilai A, Wah, kamu seneng lanjut Semester dua dapat A lagi semuanya, oh iya lumayan Semester tiga, semester empat ketika A terus sudah, gak ada rasanya sudah Biasa dapat A, justru kamu surprise kalau dapat E Oh ya, iya kan, A sudah surprise lagi Kebalikannya yang biasa dapat E Mas, dapat E lagi iya dong, ayo sudah gak apa-apa, harus -apa, biasa nentuk eh. kamu sukses kalau dapat A jadi kenikmatan dunia kalau diulang-ulang gak enak kalau diulang-ulang malah berkurang kenikmatannya nah kalau di akhirat katanya malah tambah enak ronde pertama enak, ronde kedua oh, enak, ronde ketiga katanya gitu, ya nanti kita buktikan bareng-bareng Apa kalau enggak ya nanti tenang aja kamu tak ceritain
1: Kaya, itu
0: kesenangan atau kenikmatan, kepuasan. Sifatnya memang sementara, temporary, tidak abadi. Terus syaratnya bahagia selanjutnya adalah perusahaatan. Setelah kamu punya harta, punya modal, punya kenikmatan, dapat kepuasan, ada lagi yang Bikin kamu bahagia Kalau di Aristoteles namanya friendship Persahabatan Punya sahabat itu Menguntungkan Kalau sahabatnya menguntungkan Kenapa? Kalau bahasanya Arifahullah Sahabat itu kayak dirimu yang kedua Kamu baik Atau tidak baik Kamu Jadi orang seperti apa kuncinya ada di sahabatmu. Kalau nggak percaya silakan kamu ukur sendiri. Dengan siapa kamu bergaul seperti itulah kamu berperilaku. Siapa pun itu. Kalau kamu diat hari bareng Takmir, insya Allah kamu ketularan. Terkep. Apa? Takmir lari ya punya Takmir. Ada.
1: Iya, tak mirip ya, ta ya, ya saya
0: ya jadi kamu adalah siapa temanmu. Kalau temanmu orang baik, insya Allah kamu ikut baik. Kenapa? Karena sahabat adalah diri pribadi yang kedua. Tapi ada tiga jenis sahabat, katanya Aristoteles. Yang pertama Sahabat karena manfaat, jadi kamu berteman, berwabat atau melakukan kontak dengan orang lain Tapi sebenarnya ingin cari keuntungan tertentu Sahabat yang cari manfaat itu dia tidak ada kepedulian Jurunya tidak ada kepedulian sesaat dan untuk kepentingan tertentu selama ini nggak pernah nyata tiba-tiba datang ke kamar senyum-senyum ngajak ngobrol ke sana kemari, ternyata ketahuan ujungnya pingin utang. <tik> oh itu kan berarti saat -saat karena manfaat, sesaat sifatnya. Saat itu kok begitu dikasih utang hilang lagi sudah. Nah, ada butuhnya. Kalau pas waktu butuh datang, kalau nggak butuh hilang. Kalau ada masalah muncul, begitu seneng-seneng nggak -seneng, hilang-hilang. Nah, itu. namanya sahabat karena manfaat kalau di aristoteles malah contohnya penjual dan pembeli ya langganmu atau kalau ada sales ngomongnya bagi-bagi ingin biar kamu beli produknya kan kamu dijadiin kayak friend-nya dia kayak temennya oh, suka bagus tenang aja Terus, yang kamu ahli MLM lah biasanya kan Ketika temanmu promosi MLM itu kan kamu jadi CS-nya Tenang aja pokoknya Ini Pokoknya yang penting kamu ikut MLM Begitu kamu ikut selesai sudah Nah itu namanya sahabat karena manfaat Ya macam-macam Kadang-kadang urusan religius juga begitu Walah kamu deket-deket aku karena ada butuhnya yang Sering yang kayak gitu Oke Yang kedua Sahabat untuk hobi untuk kesenangan. Ini juga levelnya agak di atas yang cari manfaat tapi belum sejati juga. Misalnya aku masih dekat sama kamu karena kalau bersamamu itu aku seneng. Kita hobinya sama, kita tujuannya sama. Sama-sama seneng aja. jadi kita ngumpul dua hari di sini. Ini sebenarnya level kedua masih ya. Sahabat karena kesenangan Main gaplu yuk bareng-bareng Oh itu kan hobinya sama dan kita nyaman bareng-bareng Itu sahabat kan yang gitu Cuma itu sahabat karena punya kesenangan yang sama Membawa bahagia juga Bahagia yang sementara Termasuk yang nomor satu Masih belum sejadi Masih ada Sesuatu yang diliar itu Yang dituju Jadi Persahabatan untuk kesenangan Yang ketiga pers, Ini yang terjadi Sahabat karena kebaikan Kamu dekat dengan Sahabatmu karena Kamu bisa menikmati wataknya Sahabatmu, itu kalau terjemahan Terlengah dari Aristoteles Menikmati watak itu Kamu terima dia apa adanya halo Kamu peduli madanya, kami peduli dengan apakah dia baik atau buruk, dan seterusnya. Jadi sahabat yang baik itu yang sejati itu justru sahabat yang tidak selalu menjegakmu dan tidak selalu menjelamu. Tapi dia peduli pada perkembanganmu. Nah, kalau kamu pas jelek, dia bilang jelek. Kalau kamu pas bagus, ya dia bilang bagus. Dan dia terima dirimu apa adanya. Tidak nuntut macam-macam. Kamu masih friend sama aku asal kamu nggak ngerokok Kalau rokok enggak Itu berarti belum Belum sahabat karena kebaikan Kalau sahabat karena kebaikan itu Kamu friend loh sahabatku loh Kamu jangan ngerokok biar kamu tetap sehat Kan enak Kalau kamu sehat kita bisa sahabatan terus Nah itu sahabat yang terjadi Jadi nggak boleh ngerokoknya bukan syarat untuk jadi sahabat Tapi kalau nggak boleh ngerokoknya jadi syarat Ya bukan aku sahabatnya asal adikmu boleh jadi pacarku ya, nah itu sarat itu, gak isau,
1: <tus>
0: kamu bersara, itu namanya modis itu, bukan, bukan sahabat beneran, jadi ada yang diinjur ada kita, kita-bita datang, neng-neng wah Pak sais, saya ingin konsultasi, saya bangga sekali dengan Bapak, ngerti aku karabin, mesti nanti, nanti ujung-ujungnya yang mau maaf pak selama ini saya sering bolos buat di kelas ya, jadi ya, ya, ya. orang-orang harus berpikir maunya kan bolosnya di netralkan gitu kan iya wis enggak asal bawa-bawa lah kalau cuma ingin bolosnya tak netralin jadi kayaknya ngefriend tapi jemuzinya gitu aku bangga sekali pada mukamu itu memang orangnya canggih bisa punya hidup baru gagasan luar biasa Mesti kamu sering dapat uang-dapat uang dapat uang. kira-kira sekarang ada nggak kira-kira 100 ratus ribu gitu, nah itu kayaknya mendekat-dekat tapi dunia itu ya, oh, arpo hutan nah itu bukan yang sejati ya memang diantara curi sahabat yang sejati itu kalau diutangi dan pas punya ya ngutangi, dan curi sahabat yang sejati juga, kalau diutangi dan dia sudah punya uang ya dibayar antara lain itu, cuma bukan karena bulu hutan dan Bisa bayar orang disebut sahabat sejati Tapi penerimaan apa adanya Dan kepedulian terhadap Perkembangan sahabatnya Kalau kamu punya sahabat yang kayak gini Itu kamu punya sepertiga bekal Untuk jadi orang bahagia Seberapa banyak pun uangmu Setinggi apapun karirmu Sebagus apapun Kondisimu Kalau kamu nggak punya orang sekeliling Yang sejati, setia Seperti sahabat perjuanganmu akan berat itu mungkin yang bikin dulu nabi menyebut murid-muridnya jamaahnya tidak sebagai jamaah tapi sahabat karena sahabat itu, ya setengah untuk kamu menuju ke desa jadi bukan jamaah jadi kalau ada yang ceramah pakai jamaah itu masih levelnya hati <SILENCIO> dulu kamu ganti ya Kalau kamu jadi boy jangan canggah tapi pakai sahabat.
1: Oke, ini ini, jual si cantik si ya, oke. Tekan, oke. Aku,
0: anu aja. Nek, oke. Nek kawan kalau PKI, kawan nih itu. Oke, aku pakai anu aja.
1: Uhtie, uhti
0: Ah, uhtie. <tuh> iya, saya tadi baru ngerjain uhti di KSD, jadi ada orang ya, ya. bapak cilpot ditutup Cuma kok, yuk, cilpotnya ditutup, tinggal diapa makannya kok, yuk makan di KSD. Dan kebetulan makannya pasti depanku lagi aku sama anak-anak di depan. Karena nggak ada sini, jadi waktu makan tak lagi makanya kan dibuka dimasukin jadi
1: <SILENCIO> ya,
0: salah itu ya yo makan diri itu nggak dibawa pulang mau ini ditutup berarti kan terasa dibuka terus dimasukin tapi dibuka ya nggak pentingnya itu bereswah terus tempat ya, ditutup lagi oke
1: namanya ngercain ukti ya siapa tahu bisa jadi sangat Oke, okay. jadi okay. level kedua
0: perlabatan. Dan ini yang ketiga yang paling besar keadilan harus jadi nilai moral yang besar yang mendukung kebahagiaan adalah ketika kamu hidup dalam lingkungan yang adil. Di lingkungan yang diskriminatif yang tidak adil. susah untuk kamu cari kebahagiaan karena segalanya nggak bisa dikontrol keadilan itu kalau sama dengan kesamaan keadilan itu kan berarti semua orang diperlakukan sama adil adil itu standar minimal lo ya jangan salah nggak boleh orang tidak adil karena adil itu minimal Lebih dari adil nggak apa-apa Lebih dari adil itu misalnya Orang Harusnya Kamu kasih seribu tapi kamu kasih dua ribu Karena dia gak berat Adil itu kalau Temenmu utang seribu Dia bayar seribu Adil, tapi kalau temenmu utang seribu Dan kamu kasihan, kamu bebaskan Itu kan lebih dari adil Kalau dalam agama namanya ihsan eh, Makanya kalau Peta Jumat itu kan selalu disebut innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Jadi minimal adil, tapi syukur-syukur kamu bisa ihsan. Ditambahin. kalau biasanya cuma dikasih teh, ya coba ngerti ihsan tambahi snack sedikit lah apa gitu. Nah itu. <guluh> 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 itu contoh nu, contoh juga. Oke. Okay, ya? Itu ihsan. Kamu kesini misalnya enggak bawah apa-apa, misalnya enggak apa-apa, itu adil yang Mirnya juga enggak minta, tapi akan ihsan kalau tiba-tiba, wah dirinya ada kacang banyak bawah sinilah yang sana, oh dirinya ada, aku bawah sini buat makan bareng-bareng nggak -bareng, enggak apa-apa sekali-sekali, itu namanya ihsan, meskipun kami enggak bawah juga enggak apa-apa, karena itu sudah adil, kan gitu mikirnya, oke. Okay. Keadilan ada dua Kalau di Aristoteles yang disebut Kesamaan ada kesamaan numerik Atau kesamaan Proporsional Kesamaan numerik itu yo, Setiap orang sama Setiap warga negara Sama kedudukannya di dalam hukum Itu namanya kesamaan numerik Setiap jamaah diperlakukan sama Itu kesamaan numerik Tapi ada juga adil secara proporsional. Secara proporsional itu memberi setiap orang, sebenarnya sih setiap orang sama. Tapi ada orang tertentu yang tidak sama. Karena urusan proporsi. Setiap orang harus naik tangga, tapi ada orang tertentu yang tidak bisa naik tangga. Maka jadi fasilitas. untuk jalannya dari si roda, itu namanya keadilan proporsional tapi jangan marah-marah kok enak yang itu dikasih jalan sendiri, kok saya enggak? kan kita levelnya sama-sama sama, -sama. siswa ya tidak bisa ada proporsi yang berbeda itu keadilan proporsional, jadi keadilan enggak harus sama Belum. jadi kalau misalnya, syaratnya nikah lebih dari satu itu harus adil itu berarti mencakup keadilan numerik sekaligus keadilan proporsional keadilan numerik itu ya, perlakukan dia secara sama tapi dalam hal tertentu ada loh yang proporsional dua-duanya dibeliin baju cuma karena yang satu tingginya cuma 151 yang satu tingginya 200 ya yang satu dibeliin dua meter setengah yang satu dua meter itu adil sudah kenapa sesuai proporsinya Tahu dua-duanya dibeliin kain Secara numerik sudah sah Dan secara proporsional sudah sah Oke, itu jenisnya Terus ada juga dari Aristoteles Namanya keadilan distributif Dan keadilan korektif Orang sering menyebut Keadilan korektif itu sama dengan Keadilan komutatif Keadilan distributif itu keadilan yang sama rata untuk semua orang harus rata didistributikan secara rata tidak boleh ada yang tidak kebagian kalau semua dapat tah ya harus dapat tah semua itu namanya distributif tidak boleh ada yang ketinggalan tidak boleh ada yang ketinggalan tapi ada jenis keadilan yang kedua yang ini harus memang harus dibedakan namanya keadilan korektif atau keadilan komutatif keadilan komutatif itu ketika ada sesuatu atau seseorang yang merusak atau mengajukan ritme distribusi sebentar jadi ada orang yang apa ya, misalnya penjahat maling, itu kan mengajukan ritme distribusi bukan haknya, tapi diambil Ya. itu kan sebagai konsekuensinya ritme distribusinya kan harus diseimbangkan terus malingnya dihukum kenapa kok dia dihukum yang lain kok tidak dihukum karena dia mengacaukan distribusi sehingga kesetaraannya terganggu dia harus dihukum karena dia merugikan orang lain itu juga jenis keadilan Maka LHI yang diputus 16 tahun ya jangan marah-marah, Wong dia memang salah bahwa terlalu lama atau terlalu pendek itu urusan lain, tapi dia memang harus diusgum kenapa mengajarkan ritme distribusi, memunculkan ketidakadilan yang bukan haknya jadi haknya kayak kamu ingin tahu untuk 20 orang sudah disiapkan 20 orang tapi yang satu ngambil lima sehingga yang empat nanti yang datang belakang kan gak kebagian itu kan harus ada mekanisme yang menyeimbangkan lagi kalau yang kamu tadi minum 5 gelas bayar pada ada yang gak dapat untuk biar dia bisa beli tes dan seterusnya, itu kan hukuman namanya itu namanya keadilan korektif bukan kok ah gak adil ah, yang sana dihukum yang lain kok enggak dihukum atau harusnya hukuman itu korektif tapi kok enggak korektif, dihukum kok malah enak ya dihukum kok fasilitas hukumannya ngalang ngalah yang enggak dihukum itu berarti enggak, enggak adil secara korektif harus adil dihukum kok penjaranya kayak hotel bintang 5 ada DVD, ada TV besar, ada laptop, ada itu ngalang ngalahi kasus-kasus kamarmu nah itu berarti enggak adil Kamarmu apa sudah kayak penjara, malah penjaranya kayak hotel daripada kamu kuliah kayak di penjara, mending Di penjara kayak di hotel Waktu kan bingung Ritmenya kacau gak karu-karuan Maka harus ada mekanisme koreksi Ada penjara Ada pengadilan Ada itu namanya untuk Koreksi Secara umum keadilan distribusi itu Biasanya tugasnya pemerintah Sementara keadilan koreksi Itu tugasnya pengadilan Keadilan Jadi mana perjata, mana pidana Mana yang salah mengacaukan ritme Mengacaukan kesetaraan dan seterusnya Oke, itu Etika Nikomakean Nikomakean Etik dari Aristoteles Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada Wispingi atau ada, silahkan. Saya bilang di awal kan harusnya hari ini sistem etika yang kedua. Cuma mungkin karena Gusti Alawi jangan dulu itu tidak Aristoteles dulu. Karena yang ke bawah kok malah niko materi etik. Tapi mungkin memang kalian harus kenal juga materi etik karena banyak orang sekarang ngomong tentang ini. Banyak buku diboleh tentang ini. Rencananya ini tak kasihkan belakangan kalau ada waktu setelah moralitas dalam agama-agama termasuk tentang akhlak. Tapi karena ini muncul duluan, berarti ya memang Aristoteles ingin ditampilkan duluan. Karena sejak dulu dari tiga, dari tiga orang besar ini, Socrates bolak-balik tak omongin, Plato juga sudah bolak-balik tentang golanya segala, cuma Aristoteles yang jarang tak singgung. Mungkin dia cemburu tiba-tiba masuk nih mengklistis harus aku duluan gitu jadi. Ya. Karena ya jadi Saya ingin apa cuma Tuhan menghendaki lain jadi ya jadi enaknya jadi orang hilang, kan gitu jadi kalau tiba-tiba pacar menuntut dan kamu nggak bisa tanggung jawab inginku sih tanggung jawab tapi Tuhan kok menghendaki lain ya jadi aku nggak bisa tanggung jawab alasan mudok gitu oke Insya Allah minggu depan kita lanjutkan sistem etika bagian kedua setelah kemarin di ontologi, minggu depan kita akan ngomong secara umum judul besarnya adalah perspektif relativis terhadap etika kalau ini kan objektif nanti ada beberapa aluran etika yang modelnya relativis. misalnya ada etika situasi ada konvensionalisme atau etika kultural nanti ada behaviorisme egoisme dan ada emotifisme jadi sistem etik yang subjektif setelah itu terus kita ngomong tentang etika yang didasarkan perintah Tuhan, kita masuk ke etika agama-agama termasuk Islam dan kalau sudah bosan di etik setelah itu kita akan pindah ke estetika Baru kita akan bisa menjelajahi dunia filsafat secara lebih bebas Kalau kita sudah menyelesaikan estetika Dasar kelima dari kajian filsafat Oke okay. Sudah ya pengajian kita Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan Saya akhiri sekian Wassalamualaikum lahu wabarakatuh. wassalamu